0: Det är det där som du pratar om nu igen. Det där? Vad ser det ut ah. som? Typ växter. En massa blad. Typ en hel stor skog. No. Det är en mistell. Vet du vad man gör med missel? Nej. No. Då man ställer man under den på julen så får man pussa någon. Läk. Läk.
1: Vadå
0: bläk? Jag vill inte mm. Det är ju en lite besvärligt namn- för mistel är ju egentligen ett, en levnadsstrategi. Det är ju inte en art. Ja! Mm. Okay. ja. Välkomna till Artpoddens julspecialavsnitt- Idag alltså inte om en art utan om en levnadsstrategi. Jag, Emma Holmberg, kommer med hjälp av Maja Edlund lära mig och förhoppningsvis er mer om mistel. Och forskningsarkivarien Tommy Kusla kommer även att förklara varför vi har börjat pussas under mistel och vad det kan tänkas leda till om inte misten bränns upp därefter. Vi börjar i den bergianska trädgården i Stockholm där jag mötte upp Maja nedanför en lönn full med mm. Ska vi titta på själva växten kanske? Ja, vi står nu här utanför bergianska trädgårdens växthus. Och här växer det träd som, jag var här tidigare i höst och då fanns det det fanns ett misslar också det gick att se men de var ganska gömda bland de andra gröna löven på... Vad är det här för träd? Någon slags lön, Det finns en del lövnar här. Så i höstas var de lite svårare att se. Men just nu så ser man ju att den här jättelövnen är fullsmockad med små runda bollar av mistel. Då. När alla andra lön, löv har fallit ner så lyser de här bollarna ändå upp som grönt. Det är gulgröna kanske ja. man kan säga. Det är väldigt typiskt för den här gruppen hemiparasiter. Det vill säga parasiter som också har fotosynti- fotosyntes okay. på svenska. Ja. ja, Nu har jag plockat upp ett, en frukt här. Någon ja. slags... Ett bär. Ett bär, ja. Precis. En del hävdar att det är en... Stenfrukt, det vill säga så när, vi, när vi har en frukt så har vi en fruktvägg som är indelad i tre eh, delar. Så vi har en yttre exokarp, en inre mesokarp och en allra innersta, en endokarp. Och normalt i den här ordningen där mystel ingår sandelträdsväxter så har vi en stenfrukt, det vill säga det innersta lagret. Endokarpen är hård. Och det är väldigt, väldigt klibbigt det här ja. håller på med. Visst, fullt av visin. väldigt. Vad är visin? Ja, det är det här kladdet. Det är kladdet? Ja, precis. <laughs> väldigt vetenskapligt term, <laughs> kladd. <laughs> och det är då den här innersta delen, endokarpen, som bildar det här slämmiga visinskiktet. Okej. Okay. Sen har vi ett ganska speciellt frö här också. I och med att det inte har någon frövägg. Så man kan se direkt... Jag vet inte om du kan se det, men ser att det är lite grönt. Mm. Så det är, I fröet så har vi en struktur som kallas för endosperm. Som är... Det är en bit att förklara vad det är. Men det är i alla fall en näringsvävnad kan man säga. Mm. Eller ja, det är en näringsvävnad. Som det unga embryot lever på. Och i mistlar, om vi definierar mistlar som släktet viskum mm. så är den grön och fotosyntetiserande vilket är ganska annorlunda. Annorlunda jämfört med? Nästan alla andra växter. Okej. Ja, och... men vi kanske ska ta och titta lite närmare. Vilken kan vi se på nära avstånd då? Ganska... ganska unga plantor. Här har vi en som är helt ny. Så den där är från i år. Nu har det alltså ett, litet, bara, ett tjockt, ganska tjockt grönt blad som växer ut från ja. lite gulare stam ut ur lönnstammen. Ja, precis. Så om man bara tittar på den generella uppbyggnaden så har vi en, ja, en gaffelgrenad liten buske som växer ändofytiskt, eh, det vill säga inuti världen, bitvis. Eh, ett lansettlikt eller något spatellikt blad. Ja, lite som helikopter. Ja, ja. lite. Och som du säger de är ju lite små småsukulenta lite små småsocka mm. och vintergröna.
1: Mm.
0: Sen har vi en blomställning här i toppen med tre stycken blommor typiskt. Ja. När blommar den? Den blommar i ja, maj ungefär, tidigt. Hur ser de ut? De ser inte så mycket ut alls. De är väldigt eh, intetsägande. Det är ganska generellt för eh, familjen som den här eh, arten ingår i. Familjen viscasa, att de har väldigt oansenliga blommor. Vi har ju många andra mistlar som har väldigt stora, stiliga blommor. Men inte de här. Men, och det här är den arten som finns i Sverige. Det finns bara en art. Mm. Ja, precis. Det finns bara bara album i Sverige. Album betyder vit som syftar på den vita frukten. Mm. Mm. Och viskum betyder klister. Syftar ju förstås på det här okay. Stiligt namn. Ja. Viskum Album. Ja. Stilig växt också tycker jag. Verkligen. Det <laughs> Vi tog därefter skydd från regnet och gick in i värmen i orangeriet- där Maja fick börja med att berätta lite mer om varför hon kan så mycket om misteln. Jag doktorerar på ett projekt om organell genom evolution- hos eh, den ordning där mistel ingår, sandelträdsväxter. Vilket betyder att jag jobbar väldigt mycket med olika sorters mistlar- och mitt begrepp av en mistel är kanske lite bredare än- eh, än bara just viskumalbum. Men, eh... okej, så det är så att Sverige har alltså bara en enda art av mistel. Ja, precis. Mm. Mm. Vi har en till representant i ordningen. En liten, eh, liten, liten, oansenlig växt till som eh, kallas för spindelurt, Tesium alpinum. Men det är det enda som finns i Sverige i, eh, av samträdsväxterna. Men den växer inte på träd då? Nej, det är en rotparasit. Så den eh, bildar den här speciella parasitiska roten, haustoriet, eh, på ett mer generellt sätt. Så eh, hos en mistel, eh, det kanske man måste säga först, att eh, ett haustorium är det vi kallar en parasitisk rot. Och den kan antingen bildas från huvudroten, eh, det vill säga den första roten som bildas när En liten fröplantagror så kommer det först en liten rot som kallas för en primrot. Den bildas till det här parasitiska historiet hos mistlar. Medan hos den här andra lilla spindlorten så bildas den från sekundära rötter och kan bildas på många ställen. Men så de ser ändå väldigt olika ut? Ja, väldigt olika. Ja, Ja, men för... När man ser en mistel, så är det ju som en som bara en klump med, man förstår inte riktigt vad det är, det är som en buske i en bollform som sitter ja. i träd. Den är väldigt speciell på det ja, sättet. Absolut. Det är inte svårt att förstå varför den har fått väldigt mycket eh, religiös och ja, den biten som Tommy får presentera. Nej, precis. Vi återkommer om hela den mytologiska biten om misten sen med hjälp av... Tommy. Men först är jag lite nyfiken på varför den lever som den gör. Alltså, varför är ju en ganska... När man säger varför så blir ju nästan alla biologer lite <laughs> sådär. Det tycker vi är lite jobbigt. Ja. Ehm... Det finns inget syfte här. Nej, alltså saker och ting finns ju för att det råkar någon lämplig mutation råkar uppstå. Det råkar ge individen en högre fitness, det vill säga en högre reproduktiv förmåga. Den förmerar sig och blir kvar helt enkelt. Mm. Men, men det har ju uppenbarligen visat sig vara en, ett effektivt sätt att fungera på. Här mm. man säga house här, här som jag eh, nämnde tidigare. De kan eh, bilda två typer av kopplingar till världen. Så dels till eh, den vävnad som transporterar framförallt vatten på lite löst kol. Så det kallas för xylem. Och hos eh, mistlar så har vi bara den typen av koppling. Men sen kan man också ha en koppling till floemet där mera lösta näringsämnen transporteras. Och om vi pratar just specifikt om mistel. Och med mistel då menar viscomalbum. För det är ju en lite besvärligt namn. För mistel är ju egentligen en, en levnadsstrategi. Det är ju inte en art. Ja, Äh, okay. Men om vi pratar just om viskomalbum, och det är därför jag gärna använder det latinska namnet viskomalbum eftersom ja, det blir komplicerat att förstå vad man menar annars. Äh, men den har just den här typen av koppling äh, till sylemvävnaden- så den tar upp framförallt vatten- men också en del kol från världen. Och, och vilka träd växer den på då då? Just viskomalbum är- inte, inte generalist, men den har ett väldigt brett spektrum av världar. Så den förekommer på ungefär 50 olika familjer av växter. Mm. Till och med bara växter. Och här utanför bergianska så, så växer den på lönn. Mm. Är, det, är det annars ett vanligt träd ja, eller? här absolut. i Sverige? Ja, lön är jättevanligt. Äpple päron är också väldigt vanligt. Väldigt många av växterna som ingår i familjen rosväxter till exempel. Men här i bergjanska växer den faktiskt också på ABS, ädelgranar. Vilket är ganska speciellt och annorlunda. Generellt i Mälardalen så finns det naturliga populationer. Den trivs i områden som har höga sommartemperaturer och höga vintertemperaturer så den är ganska känslig. Vi är precis på nordgränsen av vad Mistel klarar av här.
1: Den
0: växer den annars ner söderut också? Mm, den har en ganska stor tyngdpunkt ner mot eh, Småland, sydöstlig utbredning framförallt. Mm. Hur sprider den sig då? Ja, hur sprider sig Mistel? Eh, den är ju framförallt fågelspridd. Trastar till exempel är väldigt viktiga spridare, sidensvans eh, dubbeltrast är ju de här som verkligen gillar mistel eh, och så passerar den genom mag och arm. Eh. för det de gillar det är bären. då. ja precis, mm, just små vita bär som, som går att se väldigt tydligt nu mm, precis, just nu så trillar de av och ligger i drösar under träden eh, men de har ju det här eh, slämmiga skiktet som vi pratade om förut, visinskiktet. Eh, som gör att de passerar genom mag- och tarmkanalen väldigt snabbt. Vilket betyder att trots att de inte har de här skyddande lagren, de har ingen hård karp som vi nämnde tidigare. De har ingen fröväggens. Så kan de klara att passera genom en fågel. Och genom fåglarnas bridsdoms ändå till nya träd. Och det här då att de är så pass slämmiga, eh, själva bären, det gör då att de fastnar i träd helt enkelt. Mm, precis, så att de hamnar inte på marken utan de, de sitter fast där. Mm, precis, ofta kan man se långa slämmtrådar som liksom hänger från, från stammarna. Mm, men för jag har också, när jag håller på att googla inför det här avsnittet, har jag också sett att vissa misslar kan, alltså de har ju ganska... Märkliga sätt att sprida sig på, förutom att då har den här klibbiga eh, bäret så finns det andra arter inom familjen som exploderar. Det är ju Ett eh, framförallt eh, nordamerikanskt släkt. Där Vi finns en art i eh, Europa. Mm. Precis. Det är eh, frukten som exploderar och den här uh, slämmiga, alltsämiga höljet vid sinet fungerar som en. Uh, vad heter det på svenska nu då? Lubriceringsmedel mm. eh, som hjälper till att skjuta iväg. Så det byggs upp ett tryck inuti frukten och sen så skjuts eh, fröt iväg när det är moget. Och hamnar på, eh, på eh, grenar som normalt sitter högre upp i trädet. Ja, man börjar ju mer och mer förstå varför människor genom tiderna har fascinerats av misslar och deras strategier. Jag har ju som känt är också lättare att otroligt många myter cirkulerar kring misten. Och jag kom i kontakt med en person som har väldigt bra koll på flera av dem.
1: Ja, jag heter Tom Kosela och är forskningsarkivarie vid Dialekt och Folkmyndighetsarkivet i Uppsala och doktor i religionshistoria. Okej. och
0: varför nappade du på min frågan ute i cyberrymden? Vad, vad som är grejen med alla myter som finns kring mistlar? M-
1: misten är ju superhäftig. Det är ju det är någonting som har inspirerat och fängslat folkfantasin i, i lång, lång tid. Vi har myter och berättelser om mistlar. Men samtidigt så är det väldigt, väldigt mycket missförstånd kring misten. Alltså berättelser som florerar på internet som inte har någon riktig grund i någon, någon källtexter som vi känner till. Så därför nappade jag.
0: Ja, men kan du förklara det? Om vi kan ju börja med, vad är det för för de som inte liksom har varit inne på internet och redan försökt få reda på vad som är grej med mister vad är det för myter som cirkulerar runt? Jag tänker att det är bra att börja med att förklara dem innan vi kan slå hål på dem.
1: Precis, jo. Om man, om man söker så kommer man snabbt hitta berättelser om att misterna har med kärlek att göra. Att det ska då på något sätt kunna härledas tillbaka till den fognordiska Gudinan Freja. Mm. Och, och då finns det en myt om där Balder dödas av en mistel som hans bror, blinda bror, skjuter, kastar mot honom. Och det sker då på inråden av Luke. Och det finns källor om, så det är inget konstigt. Men däremot, efter det har man då hittat på att misten ska ha ångrat sig, och då ska den, som bot, då ska den var för fred och allt möjligt. Och då skulle han ha hamnat hos Freja som i sin tur har gjort att det blir en kärlekssymbol och så vidare. Och kanske den mest spridda idén det är väl inte egentligen här i Sverige utan det är i England. Och det baseras på en uppgift från Plinius den äldre som är en gammal författare som skrev år 70, om år 77 efter Kristus. Att, att kälterna, alltså hade diastroider, att misten var helig hos dem att det måste liksom skördas med en gyllende skära och, och, och alla möjliga kultiska funktioner. Och det där har man skrivit om och broderat ut framförallt med mycket fantasi i väldigt, väldigt mycket litteratur. Och det citeras gång på gång på gång, mer och mer fantastiskt varje gång. Och även på nätet, om man gör snabb sökning nu, så kommer man hitta jättemycket som kopplar upp drider och mistlar.
0: Okej, men det finns alltså ingen koppling? Eller vad menar du?
1: Jag menar på att det enda som finns nedskrivet det är ju det som Plinus äldre skrev. Och han var aldrig på platsen själv utan han beskriver galler och keltor i Britannien. Och den, den informationen vi har långt senare om mistar, den här som är från England och inte från något keltiskt område. Och det, och det är bara där 1800 år emellan ungefär, eller 1500 beroende på gamma källor man gått till. Så att det här med druider och misslar förmodligen hade den en, en roll i religionen men vi vet inte riktigt vad och hur.
0: Vad menar du då att vi faktiskt vet?
1: Oj, ja, det är alltid svårt när man pratar om myter och, och sägner och folktro och sånt men äh, någonting som missen har i alla fall som växer här i medalandskapen och sånt är att den är, den är grön och de andra växterna inte är det. Mm. Så den, den avviker ju från andra växter. Mm. Och den har ju funnits på plats här lika länge tillbaka- i alla fall som och förmodligen mycket äldre än så. Och den, det är någonting med den som har fascinerat- för grund av att den, dels är den en halvparasit som växer på andra lövträd. Och den är just den här grönskan. Och det har gjort att den då har fått en magisk funktion- man brukar ofta i folktro namna sånt som avviker från det normala. Så i det här fallet är det förmodligen att de är evigt grön då, som man tänker sig. Och det finns mycket skrivet om mistens roll i läkekonst bland annat också. Mm. Och det här är, har man fram till 1700-talet i både Holland och England skrivit om att misten är bra mot fallande sjuka, alltså epilepsi. Och det här grundas delvis på en alltså folktroföreställning om att en magisk föreställning alltså att misten den hänger ju på ett annat träd. Den sitter fast där. i Roten är fast rotad, Och Om man då tar av misten och äter en bit av den eller hänger det på sig så kommer man vara lika fast rotad i marken som misten är i trädet. Den, liksom, den faller aldrig precis som man själv aldrig ska falla. Så man ska få samma egenskap. Så det är en, det är en gammal grej också som har hängt med. Sen finns det ju även när man pratar om läkare och sånt så kan vi prata om den svenska... Den största av alla egentligen, botanisten det är ju Carl von Linné. Mm. Och även han har skrivit om mistlar. Vad han sagt då? För sin resa år 1746 så skriver han om att på ett ställe då så skulle man ta in eh, misten och hänga i huset. Och det skulle göra huset eh, alltså säkert mot eh, fåde eld. Så det skulle säkra huset. Och det här är ju inte han själv som tror på det, utan han återger vad han hör. Det finns ju mycket skrock och sånt här hos Linné också som han återberättar. Mm.
0: Men kan du inte berätta lite mer om det här med Balders eh, pilbåge då? Det finns en myt som säger att Asaguden Balder blir mm. dödad av en mistelpil. Och den är ändå ganska väl etablerad. Och den menar du ändå har någon slags som förklaringsmodell som du tror på?
1: Ja, eller jag vet inte. Själva ordet mistel till att börja med är ju alltså ett urgermanskt ord. Vi, vi kände till det sen. Unordiska runinskrifter, då, då finns det såna former som mistil, tistil, pistil. Vi vet inte riktigt vad det är. Många runologer tror att det är magiskt. Mm. Men, och mistil är då med i myten om Balders död. Och då är det så att Balder är då den bästa av gudar, sägs det. Som är Oden och Frigs eh, so, ena son. Mm. Och för att skydda honom för att han inte ska kunna dö så tar hans mord och Frigg och får allting i världen och sväran ed på att aldrig skada Balder. Men hon säger att det växer en växt väster om Valhall där de bor. Eh, och det är misten. Hon tycker den är för ung för att kunna be- avlägga en sån här ed. Så att det är för dess ålder hon pekar på här. Och det här tar ju Loki reda på senare. Att Balder är sårbar för misten. Det är alltså Balders kryptonit om man ska använda stålmannen-termer. Och eh, får då balder en av brorhöder som är blind och kasta eh, mistel mot eh, Balders så att den genomborrar honom och dödar honom. Då blir det som ett spjut när det kastas. Så där, där det är det vi vet om misten där. Och sen finns det ett par eh, isländska sagor, ganska eh, som också berättar om ett, om svärd som heter misteltein som då är mistelten som är ett gammalt ord för misten, mistelgren. Alltså. Mm. Och även en saksakramattekustor som var en eh, dansk. Eh, ja, Kristen författare på 1200-talet som också skrev om, bland annat, om Danmarks historia men också om den nordiska grudavärlden. Och då menar han på att då är det höterus heter det bron då, som dödar, Balterus som då är skurken hos Saxo med ett svärd som heter Mistelting. Mistel. igen.
0: jag är fascinerad att det är så många myter där misten gör sig om till ett vapen. Jag har väldigt hård att se det.
1: Ja, är, det är kanske det som är så fascinerande med den för att den är den, den, är ju, den borde ju vara raka motsatsen till hårt vapen. Ja. Men det är väl just det att den kan förvandlas- i det här ögonblicket till och genomborra något. Så att, ja, de är inte alltid logiska på det sättet som vi tänker myter. Ja.
0: Men det här med att man ska kyssas under misten då- till jul framför allt. Vad, vad har misten med jul att göra- och vad har den med romantik att göra överhuvudtaget?
1: Ja, alltså det här är, det här är jättekul. Det här är spännande. För att misten... Om man tittar på gamla upptäckningar från 1800-talet- så har man pyntat med misterna för kring jul. Mm. Och det är inte konstigt att se varför, för att den är grön. Och liksom avviker. och Det, det, det är misten och barreträd som gör att man kan mycket fint. Mm. Och då har man hängt upp den- och det finns folktro kring det också- att den ska kunna skydda mot oska och andra saker- och att den är bra mot trolldom och annat. Men, och här har vi den äldsta- kända texten som nämner detta är en engelsk dikt från 1813. Sen finns det två till som är kortare efter som berättar att man ska pussas under mistlar för kärlek. Så att det är inte äldre än 1800 1812.
0: Vilka skrivit de här då?
1: Ja, det, det är engelska författare under första hälften av 1800-talet. Som, ingen som har gått till historien som någon som, som kändes där efteråt. Okay.
0: Men de bidrog ändå med en tradition som verkar än idag?
1: Ja, precis. Och det i sin tur är ju ganska häftigt. Och någonting som i det här, som är spännande det är att det finns ju flera andra också belägg för mistlar. Och en av dem som är lite senare än den här dikten, den säger att om man får sluta av 1800-talet... Alltså, om man ska pussas under misten så är det jätteviktigt att man senare kastar den på elden, alltså innan 13 dagen. För gör man inte det så kommer det här paret som har pussats börja hata varandra. Så att om man då ja, inte är försiktig och man pussas under mistlar så kan det gå kan det gå åt skogen då. man måste helst bränna upp den.
0: Och det vet man väl ingen som någonsin har gjort.
1: Nej, och där så har vi mycket skilsmässor också. Yes. Typiskt. <laughs> ja.
0: Så jag hoppas alla som lyssnar tar med sig det här nu. Bränner upp sina misslar innan tretton dagar jul då.
1: Ja, det är de bästa om man inte kan slippa olycka.
0: Mm. Mm. Alltså, det finns mycket som talar för misten som, som en mytisk skydd. En skyddande växt.
1: Ja, precis. Ja, ett riktigt skyddsmedel. Ja. Ja. Det har också använts mot trolldom och skydd mot onda makter eller Ofta så växer väl bären tre och tre på mistlar. Just
0: det.
1: Och tre-talet är också både kristet och förkristet. Det är ju en gammal, alltså magisk tal.
0: Mm.
1: Och det, det, det också förstärker helheten med att det ska skydda någon person. Och sen finns det ju beskrivningar redan i, från antiken. Alltså den klassiska skolmedicinen där mistlar förekommer. Men där, där vet jag inte riktigt om de här lärda spekulationerna- om det är samma typ av misslar, för det är väl säkert en annan typ som finns då söderut i Grekland och Rom och så vidare, än vad vi har här uppe i norden.
0: Mm. Vilken är den myt som du först och främst vill slå hål på när det kommer till misslar?
1: Den har för första ingenting med varken vare sig fria att göra. Och den, man ska nog tona ner det här med druiderna i, i de keltiska druiderna och deras koppling till misten. För det är bara en uppgift som är ganska, ganska skakig som, som, som för fram den.
0: Mm. Varför tror du att den har blivit så populär och föra vidare?
1: Då? Ja, jag tror att den fascinerar. Vi ser, vi, alltså, vi ser den ju egentligen i modern tid i filmer som Asterix eller serialbum. Där Druiden också har den här, vad nu heter, driden där med långt vitt skägg. Han har ju en sån här skära med sig. Han brukar väl ha en misställ med sig också. För någon har skrivit om det och lagt till en detalj och så har nästan skrivit om det och lagt till en detalj och sådär. Till till slut blir vissa saker och det är inga som är bemöda som jag går till originaltexterna. Det där är ganska vanligt faktiskt. Och sen är det vis forskare som faktiskt sitter med de här originaltexterna som får letar ibland febrilt efter någon passage som alla känner till och så finns den ju inte alls. Och så får man leta efter vem som först har hittat på den. Du har ett
0: roligt jobb. Ja tack tack. Ja, men uh, vad bra. Tack för att du ville vara med och berätta om misten.
1: Det var så lite så. Det var jätteroligt. Det var
0: och tack till Maja Edlund också, såklart. Nu kanske det sitter några och är superbesvikna för att det är jag som pratar igen. Och inte alls Ellie som jag sa i senaste avsnittet. Eller kommer att ta över nästa avsnitt och det kommer att då handla om svamp igen. Så jag hoppas att du kommer att lyssna då. Det kommer att släppas i januari. Nu får ni alla ha en superfin julledighet och hoppas att ni väljer att lyssna på alla Artpoddens avsnitt som nu finns ute på Spotify och iTunes och på ekologigruppens hemsida. God jul och gott nytt år!